0: Muy buenas tardes para los hermanos que están en línea les damos la bienvenida nuevamente a la enseñanza de la tarde y sin más preámbulo le decimos al hermano Riverto García Almoré de la enseñanza de la tarde gracias por estar con nosotros y traernos una enseñanza es todo suyo el púlpito, bienvenido
1: las semillas se está esparciendo, que el Eterno está haciendo grandes cosas entre aquellos que seguimos al Mesías y Yeshua como testimonio de que el Eterno ama a todos los pueblos de la tierra. En esta oportunidad, y gracias por, por este privilegio de, de poder compartir con ustedes algunas cosas, Trataré de hablar un poco sobre la parábola del Hijo Pródigo, o la que llaman el Hijo Pródigo. Yo hice un estudio hace algún tiempo y vi enormes riquezas en, este, en estos textos, que si les ponemos mucha atención nos vamos a dar cuenta hasta dónde puede llegar la palabra del Eterno por medio de su Santo Maestro. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué ha sucedido en la historia de la humanidad? Existían unos creyentes muy fervientes en la época de Yeshua. Estaban muy apegados a la Torah, sin embargo también tenían detractores. Lo que hoy llamamos judaísmo rabínico, sin que eso suene peyorativo, porque no lo es. Era un, un opositor muy fuerte de, de Yeshua. El judaísmo rabínico viene de tiempos inmemoriales, de, por allá desde el exilio de Babilonia, donde los judíos tuvieron ciertas libertades, ciertos privilegios. Y de hecho, de ahí salió el famoso Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, que es documento de obligada de obligado estudio por parte de los judíos, rabínicos. No se puede negar que tiene gran riqueza, pero nosotros no nos vamos a ocupar de eso hoy. Pero sí es bueno que sepamos que existe este trasfondo porque siempre ha habido oposición a los creyentes legítimos de Yeshua. Ser creyente de Yeshua no significa decirlo solamente es seguirlo, seguirlo como con nuestras palabras, nuestros pensamientos y sobre todo con nuestras acciones. El maestro decía, por sus frutos los conoceréis. Bien, recordemos como a título de contexto que hubo hace muchos siglos, en la época del rey Roboam, rey Hamam, en, en Yeuda o en Israel todo, básicamente. Era el hijo del rey Shilomó, Salomón. En esa época hubo algo terrible que fue la división de nuestro pueblo en las tribus de Yeuda y Benjamín y las diez restantes. ¿Por qué? Bueno, no importa por qué en este momento, hay muchas razones, pero lo que quiero enfatizar es que existe una oh, Existió, perdón, en ese momento una, una división que hasta el momento no se ha podido solucionar. Israel y, y perdón, Judá y Benjamín quedaron asentados en un territorio al que después se sumó Leví y las demás tribus se fueron hacia Asiria y después a todas partes del mundo, completando lo que lastimosamente fue una asimilación. Eh, en todas sus formas, espiritual, material, en fin, hubo esa separación. Vamos a ver que eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. ¿Cómo ha sido la relación de Iuda con las demás tribus a lo largo del tiempo que ha transcurrido entre esa división y nuestros días? No ha sido tan buena porque lamentablemente muchos adeptos del judaísmo eh, se han creído con algo de superioridad moral y espiritual sobre todos los demás. Eso es real, yo no me estoy inventando nada de eso, pero eso ha sucedido. Las diez tribus asimiladas por completo en los demás pueblos no se sabe exactamente dónde están unos y otros. Se especula más bien que unos están en el norte de Europa, otros en, en América del Norte, en Asia. Y bueno, también Yehudá tuvo su, su exilio cuando estuvo en Babilonia, pero también después llegaron a Sefarad, que es España, el norte de África y mucho en América del Sur. Tengamos en cuenta que los conquistadores, los, los que vinieron de España... Eh, colonizaron todo este territorio. Entonces, uno ve a Alonso de Ojeda, Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y todos ellos procedentes de las raíces sefarditas. Bien, esto solamente a título de, de contexto. En cuanto al, al texto en sí mismo, también tiene una especie de introducción <coughs> la cual podemos ver en Gilel, Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10, donde dice lo siguiente. Para este tiempo estaban acercándose a él los cobradores de impuestos y los que vivían alejados de la Torá para escucharle a Yeshua. Y tanto los perushim como los oferim que estaban allí murmuraban diciendo, este a los que viven sin Torá eh, recibe y con ellos come. Entonces el rabí sobre este asunto les propuso una parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros tiene cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el campo, y va tras de la que se ha perdido hasta encontrarla, y cuando la encuentra, se llena de simja de alegría. Y la pone así sobre sus hombros, y regresando a casa, convoca a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gócense conmigo, porque encontré a mi oveja perdida. Os digo que así habrá más simjá en el cielo que uno, viviendo lejos de la Torá» se vuelve al eterno de sus malos caminos, que por 99 es adikim, que no tienen necesidad de hacer teshuva. ¿O qué mujer teniendo 10 monedas, si pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa y busca diligentemente hasta hallarla? Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas diciendo nagila java, porque halló la moneda que se le había perdido. Así os digo, hay simjá delante de los malajin de Elohim por un transgresor de la Torah que hace Teshuvah. Esos son textos inmediatamente anteriores al texto de la parábola del hijo pródigo, los cuales vamos a, a leer muy rápidamente para que después hagamos el análisis versículo a versículo hasta que el Eterno lo permita y vemos la riqueza que hay acá. Dice así, realmente todo el, el pasaje de la, del del hijo que se va de la casa, es pertinente. El rabí les dijo también, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de tu hacienda, que me pertenece por herencia, y le repartió sus posesiones. Y después de no muchos días recogiendo todos los bienes adquiridos, se fue de la casa a un país lejano, y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todos los bienes recibidos, Sobrevino una grave crisis económica en aquel país con hambrunas por todos lados y comenzó a sufrir de profunda necesidad. Y no tuvo otra opción que acercarse a uno de los ciudadanos de aquel país quien le envió al campo a apacentar cerdos. Y el hambre que tenía era tan fuerte que se desesperaba por comer y llenarse de las algarrobas que alimentaban a los puercos pero nadie le daba. Entonces volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen panes hasta ahora de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y volveré a mi padre y le diré, padre mío, pequé contra el Eterno y ante tus ojos. Ya no soy digno de que me reconozcas como hijo tuyo. Te ruego que me tomes como uno de tus jornaleros. Y enseguida se levantó y vino a su padre. Y estando aún lejos lo vio su padre y se le conmovieron las entrañas y salió corriendo y se echó sobre su cuello y no podía detenerse de besarle. Le dijo entonces el hijo, padre mío, pequé contra el Eterno y ante tus ojos, no merezco que me, recono me reconozcas como hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, venid pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo y ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse, pero su otro hijo, el mayor, estaba en el campo y mientras regresaba, al escuchar los cantos y las danzas se acercó y llamó a uno de, sus, de los criados y le preguntó qué sería la razón de aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el becerro gordo por haberle recibido, sano. Pero la noticia le causó gran enojo y no quería entrar. Saliendo entonces, su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, «Y aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido un mandamiento tuyo, y he aquí nunca me diste siquiera un cabrito para festejar con mis amigos». Mas cuando regresó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Él entonces dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y danzar de gozo, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado». Bueno, este es el texto de la parábola que, una vez más, como lo digo, con la ayuda del Eterno vamos a tratar de avanzar lo que más podamos porque es, es interesante. El primer versículo, el rabí les dijo también, cierto hombre tenía dos hijos. Aquí no se habla de tres, ni de cuatro, ni de diez hijos, ni tampoco de uno solo, se habla de dos hijos. Ah, conociendo el amor de Yeshua por su pueblo, podemos entender que él estaba haciendo alusión directa a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Yehudá. Obviamente hay enseñanzas inmediatas en la parábola, en el Midrash, pero no son necesariamente las que nos interesan por ahora. O sea, que el hijo se fue y que le reclamó la herencia y que, y que los hijos malcriados y que todo eso es cierto. Pero vamos a tratar de mirar cosas mucho más profundas. A los pactos del Eterno, y lo podemos ver en la, en la Torah y en los demás escritos, son hechos con su pueblo. En Jeremías, Yahu, capítulo 31, versículos 31 al 34, está escrito lo siguiente. Y aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa... De, inclusive aquí dice Brijadash, o sea, no es nuevo pacto, es pacto renovado y lo vamos a ver. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso lo podemos ver también en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 8 al 12. Bien, él tiene dos hijos por los que preocuparse, el Padre Eterno. Si ustedes ven, por ejemplo... En el, en el profeta Yehezkel, Ezequiel, nosotros vemos que se habla del palo de la casa de Efraín y de la casa de Yehudá. Es bueno saber que Efraín, Israel, etcétera, es lo mismo, Jacob y Yehudá es lo mismo. Se habla de, las do, de los dos pueblos. Muy bien, aquí voy un poco rápido porque no puedo exponer todo el contenido, pero bueno, está bien por lo menos que sepamos en este momento que se trata de dos hijos. Dice el, el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de tu hacienda que me pertenece por herencia y les repartió sus posesiones. Eh, el hermano menor está haciendo lo que le place, independientemente de lo que el padre piense, haga o tenga dispuesto. En realidad es como un hijo rebelde. A ah, teniendo en cuenta desde épocas remotas cuando Jacob estaba en su lecho de muerte y estaba bendiciendo a sus hijos. Nos damos cuenta que hay dos en los cuales reposan las bendiciones más grandes y sublimes, que son Yehuda y Yosef. De Yehuda básicamente dijo que tendría el cetro de Israel. Por tanto la preeminencia entre todos los hermanos le correspondió a Yehuda. en consecuencia en esta parábola parece muy indicado, digo parece para no creer que tenemos la verdad revelada sino simplemente es una interpretación que nos ayuda a entender las palabras del santo maestro, entonces parece indicado entender que aquí el hermano mayor apunta hacia Yehuda, por las razones que les he dicho y por muchas otras, Israel, por supuesto, es el hermano menor. Bien, hay otra cosa interesante y es el desdén que Israel mostró hacia lo que el Eterno estableció. Entendamos que en la división que hubo en, el, en la época de Rehabam, como ya lo había mencionado, Israel fue la que se fue por causa de, Yeraván, de Jeroboam. Muy bien. Algo interesante que podemos ver en algunos otros textos es una cosa muy bella que llaman por ahí en el, tal vez es en Joel, no me acuerdo, y en el libro de Hechos, se habla de que el tabernáculo de David está caído. ¿Qué es esto? Bien, resulta que en la época de David, cuando él estaba reinando sobre todo el pueblo de Israel como una sola unidad, las doce tribus, por supuesto, estaban juntas. Después de David y del rey Shlomo, Israel no volvió a estar unida Por lo que ya hemos mencionado Entonces el tabernáculo o casa de David Quedó cortada, quedó dividida mejor Y esa casa, que podríamos decir que son las doce tribus unidas De esa casa mejor, salió Israel hacia el exilio algo muy bello que también podemos ver de acá Es en el libro de Ruth Cuando Naomi, su esposo y sus hijos salen de Israel Les fue muy mal, muy mal Murieron los tres hombres La, eh, Murió el esposo y los dos hijos Y tuvo que retornar a Israel Bien Versículo 13 y después de no muchos días recogiendo todos los bienes adquiridos, se fue de la casa a un país lejano. Y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. En realidad, el hijo menor no está siendo obligado a salir, como en cierta forma sí fue obligada a Israel a salir, por causa de la, de la disputa que había entre Rejabam y Yerabam. Se fueron pero el efecto es el mismo, ambos salieron. El hijo sale de su casa. Eh, uh, Israel se fue del lado de Judá. las dos casas formaban el pueblo de Israel que estaba adherido a la Torah y sus misbot. O sea que salir de la casa también tiene un efecto devastador que significa salir del cerco de la Torah para hacer lo que se nos antoje. ¿Está claro hasta acá? Si hay alguna pregunta me dicen. Bien, cuando se habla aquí de, de un país lejano, en cierta forma se está diciendo que el hijo que se va o no tenía pensado volver o volvería muchísimo tiempo después y se iba a dedicar a hacer una vida muy diferente. Y en realidad eso fue lo que pasó. Nadie sabe exactamente dónde están asentadas las diez tribus. Obviamente el Eterno ha prometido que nos va a llevar otra vez a nuestra tierra, pero Él, no nosotros ayudándole a hacer al y ya, ni esas cosas, eso no. Él nos va a llevar. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer y punto. No podemos, decir, no podemos cuestionar eso que es tan claro. Si él dice, os recogeré de los cuatro confines de la tierra, lo va a hacer, no nos quede la menor duda. Cuando empezamos a ayudarle, nos empieza a, hacer, nos empieza a ir mal, si es que le podemos ayudar al Eterno. Bien, malgastar la herencia viviendo perdidamente se relaciona mucho con que el Hijo, en este caso Israel, se adapta a las costumbres de esos pueblos extraños, como ha sucedido con Efraín, o Israel, o Yosef, que es lo mismo. La asimilación ha sido tal que aquí puede haber hijos de Israel o hijos de Yeudá, y no se sabe quién pertenece a cuál tribu. No importa, el Eterno va a solucionar eso, no hay ningún problema. Entonces, la relación que tiene Israel en este momento cuando está en el exilio específicamente en el área espiritual se relaciona más con doctrinas ajenas a la Torah y aquí estoy hablando de los famosos ismos cristianismo, catolicismo, budismo, etcétera, etcétera, etcétera. judaísmo también porque el judaísmo es una religión esas son interpretaciones humanas, y entonces de ahí sale la famosa Trinidad, es la, la, la divinidad de Yeshua salen una cantidad de cosas rarísimas que no están escritas en la Torá ni en los demás libros. Bien, versículo 14. Y cuando hubo malgastado todos los bienes recibidos, sobrevino una grave crisis, crisis económica en aquel país, con hambrunas por todos lados, y comenzó a sufrir de profunda necesidad. Este tema de malgastar los bienes, por lo menos por parte de Israel, o sea, si, si, si este, este hombre tomó lo que, lo que el padre le había dado y se lo malgastó en rameras y en otras cosas, Israel en forma análoga lo que ha hecho es deleitarse con lo que hacen los demás pueblos. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que nosotros hablamos del Shabbat y los demás les da pereza o, o que no, que uno puede descansar cualquier día, empezando porque el Shabbat no es un día de descanso. Entonces, entonces no, eh, es muy raro que van a celebrar Pesach. O, no, hay que celebrar el Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas esas cosas. Y muchas, muchas personas que creen en nuestro Mashiach, han caído a veces en ese toquecito. Y dicen, no, pues que voy a celebrar esto para no estar mal con mi familia. Una cosa es que uno celebre, otra cosa es que se reúna con su familia para, para digamos, eh, fomentar más la armonía. Eso está bien, pero para celebrar algo que dicen los hombres, pues no. Y pues hay un texto que a mí me gusta citar mucho A propósito de esto que estoy diciendo Que es Gálatas capítulo 1, versículo 10 Y que dice que si ahora nos busco el favor de los hombres O el favor del Eterno Si yo busco el favor de los hombres O sea, el, el aplauso No sería siervo del Mashiach Israel en este exilio ha hecho de todo Lamentablemente, eh, lo, las caídas han sido muchas, pero bueno, el Eterno tiene un plan, eso es lo importante. Las crisis, como lo, lo menciona el, el texto, las crisis económicas y todo aquello, se relacionan mucho con lo que le ha sucedido a Israel en el curso de la historia, persecuciones, matanzas, señalamientos injustos y todas esas cosas. Bueno, la, la parábola nos, nos muestra una perspectiva muy profunda de lo que son Israel y Judá. Versículo 15. Y no tuvo otra opción que acercarse a uno de los ciudadanos de aquel país quien le envió al campo a apacentar cerdos. Esto ya es en cuanto a los sufrimientos que ha soportado Israel. Esto tiene que ver mucho con las humillaciones que nuestro pueblo ha sufrido en el transcurso de la historia. Específicamente una muy dolorosa que es someterse a las demás naciones. Y si ustedes se dan cuenta, no existe un país, ni Israel siquiera, que se rija directamente por la Torá. están que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que no sé qué cosas, en fin. Pero la Torah no es la que gobierna, pero vamos para allá. Versículo 16. Y el hambre que tenía era tan fuerte, que se desesperaba por comer y llenarse de las algarrobas que alimentaban a los, puerpo, a los puercos, pero nadie le daba. Estaba añorando... Comer lo que no es santo para el Eterno, lo que no es puro. Por allá en el cap en el capítulo 11 del libro de Baikra Levítico, hay una ilustración excelente de lo que el Eterno quiere que nosotros consumamos. Pero ahora yo escucho a muchos judíos, judíos, de equipa y toda la cosa, cocinando cerdo, kosher en serio lo que es kosher es kosher como dice el dicho popular la mona aunque se vista de seda mona se queda si no es kosher no es kosher simple y llanamente tan cierto es que por allá en el capítulo 66 versículo 17 del libro de Yeshayahu Isaías eh, dice algo terrible y es que todo el que coma cerdo y ratón y todo, abominación y ratón serán talados. Yo le tengo temor a esas palabras, porque si lo dice el profeta, así será. Bien. Entonces, esas humillaciones, la humillación, o sea, digamos, si uno ve en perspectiva la posición del pueblo de Israel, no hay mayor humillación que someterse a lo que no es del Eterno, nada peor que eso, ok, bien, esa hambre que tiene este hombre se traduce en gran manera al anhelo implícito de tener lo mismo que tienen las demás naciones, o sea ya está, ya se olvidaron de la Torah, se olvidaron de todo y yo quiero tener más de eso el mejor carro, la casa con no sé cómo, en fin, parque de diversiones y, 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 y el Eterno donde está. Bien. En, es, es bueno decirlo que aunque en este momento de la historia yo personalmente he visto un despertar muy grande en muchas personas. Hace una buena cantidad de años eso no existía había un adormecimiento increíble y la gente estaba muy contenta con lo que le estaban dando entonces hay sitios, hay congregaciones no voy a decir cuáles, pero bueno pero ir a una congregación se convierte en el club del domingo me encuentro con el hermanito y nos amamos y después al franquear la puerta estoy trapeando el piso con mi esposa, eso no puede ser eso no puede ser, bien, versículo 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen panes hasta de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ah, qué interesante, se dio cuenta que estar en la casa era lo mejor, fíjense que muchas personas dicen, miren, esto es un dicho popular también, pero es para que me entiendan. Dicen, la vida buena cansa y la mala amansa. Al sentir esa falta de lo que tenía, que eran grandes privilegios, y no tener nada, entonces dice, ay, sí, allá yo tenía de todo. Solo tenía que abrir la boca y mi padre me daba. Aquí no. Estoy queriendo comer lo que comen los cerdos. Hasta ese punto de postración espiritual se ha llegado. Bueno, digo que ahora hay un despertar muy grande, yo le doy la gloria y la honra al Eterno, porque esto es imparable y esto significa que vienen tiempos aún mejores. Bien. En el caso de Israel... Aquí dice que él siente que se está muriendo de hambre, pero ese sentir que se está muriendo de hambre es, busco respuestas en los movimientos cristianos, en los testigos, en los adventistas, en los budistas, en los agnósticos, no encuentro nada. Nada, absolutamente nada. La presencia de muchos acá, yo incluido, es porque estamos buscando la verdad revelada en las Escrituras. Porque eso es lo único que nos da bendición, nos permite crecer como personas y sobre todo nos permite vislumbrar un futuro en el Olanjabá, en la vida eterna, que es mucho más esperanzador que vivir con todos los millones del mundo y saber que mi alma se va a perder. Las personas ya están entendiendo que primero el Eterno y lo demás que espere. Versículo 18. Me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre mío, pequé contra el Eterno y ante tus ojos. Interesante. La confesión de los pecados se hace primero ante el Eterno, porque por allá en Primera de Yohanan, Yohanan Aleph, capítulo 3, versículo 4, está la mejor Definición de pecado que existe en toda la escritura Pecado es violación de la Torah Este hombre está reconociendo que cuando se peca Se peca primeramente contra el Eterno Porque él lo ve todo Y si yo, humano, menos que nada Voy a creer que el Eterno no me está viendo Estoy sumamente equivocado Él ve todo él me ve adentro, Él ve mis pensamientos, mis maquinaciones, todo lo ve. Entonces, primero debo confesar ante Él mi falta, mi pecado, y ahí sí proceder con la o las personas a quienes he defraudado, contra quienes he cometido una falta. Esta es la verdadera actitud, que independientemente del lodo en el cual hayamos estado, Tengamos la humildad para decir: Señor, ayúdame, pequé contra ti. Eso es, yo lo llamaría de valientes. Muchas personas que han estado en eminencia, en donde sea, reconocen que definitivamente eso no es ante el eterno, no es absolutamente nada. Y dicen, Señor, ayúdame porque no soy nada. Cuando nosotros tenemos esa actitud de reconocer nuestras faltas y que es el Eterno el que me puede salvar, voy bien. Fíjense lo siguiente. Me gusta poner ejemplos para que sea más entendible la cosa. Creo que alguna vez aquí lo dije. Sobre una autopista, si uno va de paseo con su familia, va con, en la autopista bien pavimentada, y entonces alguno de mis amigos que va conmigo ahí Me dice, oiga, este atajo Pues es un poquito pedregoso y tal Pero de pronto podemos llegar más rápido Un atajo Y yo le hago caso Me voy por el atajo y el carro Se me pinchan tres llantas Se me daña la suspensión Y yo dije, ¿por qué le hice caso? Debí seguir por la autopista Esa autopista es la Torah La que nos lleva a destino seguro Bien Versículo 19, ya no soy digno de que me reconozcas como hijo tuyo, te ruego que me tomes como uno de tus jornaleros. Tremenda cosa. No me importa que me trate con privilegios, no, en el último rincón, pero por favor déjeme estar en su casa. Recordemos que cuando venga el juicio no importa entrar de último, lo que importa es entrar ¿Recuerdan ustedes cuando sucedió el Mabul, el diluvio? Entraron todos los animales y entraron todas las personas que deberían haber entrado. Cuando la puerta se cerró no podía entrar nadie, tampoco podían salir. Empezó a llover y ya sabemos lo que pasó. Entonces no importa que yo esté en el último rincón, que pase raspando, por decirlo así. Pero es mejor pasar raspando en la vida eterna que mi alma se pierda con todas las posesiones del mundo. Por eso cuando yo veo a tanto político haciendo cosas feas, yo digo, ya qué horas se van a arrepentir? Y eso que invocan que invocan al Eterno, pero bueno. En fin, hay un texto que a mí me impacta muchísimo porque es muy sencillo pero muy profundo y está en el profeta Mija capítulo 6, versículo 8, donde dice, se te ha dicho, oh hombre, que es bueno y que requiere de ti el Eterno, solo hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente ante tu Elohim. Tengamos en cuenta que pobreza no es humildad, hay gente muy pobre que es terriblemente orgullosa, muy orgullosa, y hay gente muy rica, son de verdad humildes. Entonces, la pobreza y humildad no van de la mano. Ahora, obviamente, pues hay mucha gente pobre que es humilde y mucha gente rica, eso sí, así, que es muy altiva. Lamentablemente no se han dado cuenta que la Escritura nos dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Bueno, en fin. Ah, hay unos círculos religiosos en los que la gente es muy renuente a cambiarte su fe. Yo conozco muchos casos, especialmente de pastores, por ejemplo. Entonces, estar ahí en el curubito, enseñando y, y que toda la gente casi que le haga una reverencia muy... Como digo yo, eso marea. Porque a mucha gente le gusta el reconocimiento y todo eso. Cuando Yeshua iba a partir, en el, al final de, del libro de Matitiahu, de Mateo, dice,
2: «Hacedme
1: tantos discípulos como podáis». Entonces, eh, digamos ese asunto de que, de que X o Y persona es mi padre o mi madre espiritual, pues, ok. Más bien la persona por la cual tuve el privilegio de conocer al Eterno. Eso es diferente. El único rabino es Yeshua, hacedme. Entonces, si cada uno de nosotros, cualquiera de los que están acá, tiene el privilegio de que una persona conozca de la verdad por causa de algo, de, de alguna palabra que yo dije, esa persona llega a ser discípulo de Yeshua, no mío. ¿Me están entendiendo? Ojo con eso, el único rabino. Él dice: No llaméis, no, no, no quieran ustedes ser rabinos, ni no sé qué. No, el rabino es Yeshua. Y si lo aceptamos, nos pueden ofrecer esta vida y la otra, como se dice coloquialmente, y no pasa nada, porque lo que a mí me interesa es ser acepto ante el Padre Celestial. Bien, entonces andar humildemente, como les digo, esto es más bien un boceto porque. Es, es muy largo versículo 20 y enseguida se levantó y vino a su padre y estando aún lejos lo vio su padre y se le conmovieron sus entrañas y salió corriendo y se echó sobre su cuello y no podía detenerse de besarle bien el hijo lo que hizo fue meditar en su camino no dijo uy no allá la cosa es buena porque yo voy a tener comida no dijo yo la embarré me perdí en este mundo y definitivamente entendí que esto no es. Por eso el despertar que hay ahora. El tema es que él actuó en consecuencia con su decisión. Él dijo, voy a ir a casa de mi padre y se dirigió a la casa de su padre. A decirle lo que le iba a decir, bueno, le iba a decir, pero ya, ya vamos a ver algo interesante. La acción del Padre es lo que vemos acá y es, es sublime. El, el Padre se va al encuentro de su hijo y el hijo, eh, o sea, ni lo deja hablar sino que se echa en su cuello y lo besa, lo abraza y mejor dicho qué alegría. ¿Por qué? Atención por lo que voy a decir. La alegría del Padre es por el hecho de que el hijo regresó a casa no me importa si votó si la plata, no importa acuérdense que cuando nosotros creemos en el Mesías, en el eterno por medio del Mesías mejor somos nuevas criaturas las cosas viejas son hechas nuevas ¿Qué importa que yo antes hubiera sido X, Y o Z eso no tiene ningún o sea, eso se olvida por supuesto, siempre y cuando, al yo haber tomado esta decisión y actuar en consecuencia, siga por esa línea. Porque ¿qué me gano yo simplemente con usar al Padre para que me dé cosas y yo vuelva y me salga? No, así no es. Obviamente el Padre escudriña nuestro interior, nuestros pensamientos. Los gentiles, a mí no me gusta esa, esa calificación que se le da a las personas o mejor descendientes de Efraín son recibidos con sumo gozo en las esferas celestiales cuando deciden volver a sus raíces porque la raíz de nosotros no es España entendámoslo la raíz nuestra no es España es Israel por la tribu que sea, no importa Ahora recordemos que cuando el Rab Shaul escribe en una forma tan sabia y tan profunda, nos dice cosas como lo que está escrito en Gálatas 3:29, que si nosotros somos de Abraham del, del Mesías, perdón, ciertamente descendencia de, o sea, somos si somos de Abraham, si somos del Mesías, ciertamente, ciertamente descendencia de Abraham, somos y herederos según la promesa. Y si no lo creemos, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11, ahí también hay una explicación muy, muy grande, muy suficiente para que entendamos que antes éramos llamados gentiles en cuanto a la carne, pero ahora no, somos conciudadanos de los santos. Conciudadano, un conciudadano es una persona que tiene la misma ciudadanía del original, llamémoslo así, es lo mismo que pasa con el olivo silvestre que es injertado en el olivo natural. O sea, tenemos los mismos derechos por causa de nuestro Mashiach. Bien, versículo 21, le dijo entonces el Hijo, Padre mío, pequé contra el Eterno y ante tus ojos, no merezco que me reconozcas como hijo tuyo. Esto es una verdadera confesión. Ustedes se acuerdan lo que Yeshua mostró respecto del fariseo y el publicano. El fariseo decía, uy, es que yo te rezo shaharí de cinco horas seguidas y estoy yendo a la sinagoga. No, eso no es. Y el que estaba ahí tirado en el piso le daba vergüenza absoluta y ni siquiera se atrevía a mirar para arriba. Se propició a mí que soy pecador. Simple y llanamente. No necesitamos... No estoy eh, menospreciando las oraciones y todo lo que estoy diciendo es que si no tenemos la cabana, la intención correcta, eso no sirve de nada. Las oraciones no pasan del techo. Ok, entonces si sale del alma si sean dos palabras, eso traspasa todas las esferas. Esas son las oraciones contestadas. No que yo soy, no soy como ese tipo que está ahí, no sé qué, terrible, además menospreciándolo. No, nunca se nos ocurre hacer eso. Otra vez, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Ahora, interesante, ojo con esto que voy a decir. Aquí viene uno de los grandes puntos a mi manera de ver. Ustedes han visto que hace muchos años... Existe una gran tendencia a hacer conversiones, sobre todo conversiones al judaísmo. Grave cosa. Esas conversiones ante el Eterno, eso no sirve de nada y pueden ser carísimas. Son caras, millones. Yo sé cómo es el asunto. Y es más, una persona para convertirse al judaísmo muchas veces pasa casi por humillaciones por parte de, en fin, bueno, no importa. Aquí la cosa nos muestra cómo es el retorno de Efraín de Israel, como lo quieran llamar. El hijo ni siquiera se molesta en mencionar a su hermano, ni siquiera, no porque lo odie o porque se considere superior, no, porque él llega a la casa del padre. Él no va a la casa del hermano, no, 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 no. él está retornando a la casa del padre. Nosotros no estamos retornando al judaísmo, olvídense, bueno, por lo menos yo no, yo no, nada de eso. El retorno nuestro debe ser a las raíces de la Torá, a las raíces de nuestra fe, eso es lo que debe ser el verdadero retorno. Eso es retorno, ese es el retorno que el Eterno ve con ojos complacientes, si es que lo podemos llamar así. No es volverme judío. Porque el judaísmo es una religión más como el cristianismo o el catolicismo. El judaísmo predica muchas cosas que son antitorá. Lo mismo pasa con los otros movimientos. No estoy diciendo esto para menospreciar al judaísmo. No. Pero las cosas hay que decirlas como son. La verdad es la verdad y, y, y no resiste que, que se cuestione porque eso es así. Lo podemos ver todos los días. Bien, en otras palabras Cuando Él vuelve donde el Padre Él lo que está haciendo es poner sus ojos en su Padre Él no mira para el lado, mira para arriba El Padre nunca nos va a decepcionar El de al lado sí Con absoluta seguridad Yo soy felizmente casado Tengo una esposa maravillosa lo mismo unas hijas bellas en su, en su espíritu, en su alma. Las amo profundamente y he peleado con ellas muchas veces. Hasta nos, nos hemos levantado la voz, en fin, bueno. bueno. Porque ellas no son perfectas, pero yo tampoco. Él sí. Yo voy a lo perfecto, yo no puedo... No puedo aspirar a menos que eso, obvio, debo amar a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanos, claro que sí, sabiendo que tienen defectos como yo los tengo, pero tienen virtudes también, pero es arriba, las respuestas las encuentro arriba, él volvió a la casa de su padre, no de su hermano, entonces él, hablándolo en términos de hoy en día, él no estaba buscando conversiones, ¿Me entienden lo que les quiero decir? Él está buscando al Padre, nada más. Además el profeta, ya no recuerdo si es Mijao o Yeshayahu, dice que el Padre, dice, buscadme y viviréis. Y el profeta Irme Yahu, capítulo 17, dice, maldito, el hombre que confía en el hombre y pone su carne, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Bien. El orden, entonces, es primero el Eterno, segundo el Eterno, tercero el Eterno. Yeshua en el libro de Mateo nos dice, mas buscad primeramente, primeramente el reino de Elohim y su justicia y todo lo demás os será añadido. Bien. Eh, uh, una vez hago énfasis en que no estamos menospreciando muchas cosas del judaísmo porque de hecho hay halajot costumbres que son sanas, a veces exagera un poquito, pero no son malintencionadas, son buenas. Pero ¿en qué me debo yo basar para mi comportamiento del día a día? En la Torá, que contiene buena parte de la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta. Bien. Acordémonos, y esto sí es una perlita, pecado, atención con esto. Pecado es violación de la Torá, no violación de la alhajá. Yo puedo, estar, yo puedo no estar de acuerdo con la alajá o con algunas alajot, pero con la Torah sí, ahí sí que hacemos. Si no estoy de acuerdo, igual el Eterno me va a juzgar por culpa de esa actitud mía. ¿Ok? Bien. Versículos 22 y 23, porque forman como una unidad, dice así. Pero el Padre le dijo a sus siervos, venid pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, Ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta Bien Algunos sabios de Israel Mis respetos por esto que voy a decir porque lo dicen ellos mismos Que han andado en Torah toda la vida Dicen ¿Qué más mérito tiene un Baal Teshuvah que el mismísimo Kohen Gadol? Y la explicación es muy sencilla, porque el Kohen Gadol toda la vida ha estado estudiando Torah, está oficiando en el templo cuando existía, pues, toda su vida es Torah. Un Baal Teshuvah viene de, de cualquier parte y se arrepiente y va a a tomar un lugar como ciudadano de Israel. Eso tiene más mérito que lo que hace el cohen Gadol. Yo por lo menos comparto eso, en gran parte, porque una persona que sin Torah se acerca al Eterno, mis respetos. Esta actitud y este, entre comillas, mérito, hace que el Padre no escatime absolutamente ningún esfuerzo en vestirlo con las mejores galas, en ponerlo bello, presentable, que se vea como un príncipe, no importa. Acordémonos que el profeta Isaías en capítulo 55, versículo 8 dice vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos tampoco son los míos. Uno dice, pero ¿por qué? Ese por qué es cuestionando un poco a veces la, 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 la voluntad del Eterno y otras porque uno le está aplicando lógica humana a las decisiones del Eterno. Déjenme decirles que la lógica no sirve para interpretar la Torah. A veces por ahí uno que otro texto que no es muy difícil, pero la lógica no. Yo no sé si ustedes, pero por lo menos yo no entiendo el amor del Eterno. O sea, Siendo uno tan malo y le da tantas bendiciones, ¿a cuento de qué? Como cuando algunos dicen que hay que reclamarle al Eterno. Reclamarle yo al Eterno. Lo único que yo podría reclamarle es que me mande al infierno. Eso sí me lo merezco, claro que sí. Es lo único que me merezco, lo único que yo podría reclamarle. De resto, todo viene por misericordia de él. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte, el eterno es, o sea, no entendemos ese amor tan grande y en esta parábola lo estamos viendo. Ahora, entendamos que si el padre está vistiendo a su hijo con las mejores galas, no significa que haya siquiera una gota de servilismo por parte del padre, ni más faltaba. Más bien eso es el reflejo de la inmensa alegría con la cual está vistiendo a su hijo, porque ya al volver a casa, atención, ya no pertenece al mundo en el cual estaba anteriormente. Si nosotros llegamos a ser aceptos en el trono de gracia, ya no podemos decir que no somos de Israel. Sí somos de Israel y atención también sin que esto signifique despreciar o minimizar la opinión de los demás. A nosotros lo que verdaderamente nos debe interesar es la, si así se puede llamar, la opinión del Eterno. Si Él dice que somos conciudadanos de los santos, nos podemos sentir así. Por eso Yeshua decía que el reino se ha acercado, porque existen, existimos muchos que somos del reino, pero estamos en medio de una manada de lobos. Sí, ad adelante.
3: Cuando Yechua vino, él dijo que se había acercado al reino y dijo que el reino lo arrebataba solamente de los valientes. Nosotros los que estamos entrando por misericordia del Padre, estamos bajo el reino, o sea, bajo su sistema de gobierno que es la Torah. Lo estamos viviendo hoy.
1: Por supuesto.
3: ¿Por qué? Porque obviamente buscamos Por primeramente el reino de lo y su justicia y lo demás es añadido. Entonces, lo que yo sí entiendo es que el, el gobierno del Eterno desde esa época está, para los que se quieren adherir a él. Por eso es que no es decir que nosotros somos conciudadanos, no importa la generación y el momento en que ya, vivimos. Ya que estás ¿Eh? diciendo
1: eso, me das pie para decir entonces lo que he repetido varias veces. ¿Qué es un reino? ¿O qué, eh, ¿En qué consiste un reino? En un rey? sin reino hay reino. En unos súbditos, porque si no, no habría quien gobernar. Y unas normas que el rey establece para que los súbditos las cumplan. El reino del de Eterno es compuesto por el Eterno, su pueblo y la Torá. ¿Entendido, verdad? Entonces, si nosotros seguimos la Torá, pertene pertenecemos indudablemente al reino. Otra cosa es que tengamos que hacer luz al mundo que está en tinieblas. Ese mundo no es el reino del Eterno. Por eso Yeshua decía, mi reino no es de este mundo. Porque cualquiera dirá, bueno, estos tipos están locos. Pues sí, no es de este mundo, pero yo lo veo ahí con saco, pantalón, zapatos y comiendo. Entonces, sí, pero la cosa es espiritual, por ahora. Bien, Exactamente. Muy bien Ok Esta condición de ciudadano la adquirió por una cosa bellísima Ustedes conocen bien el libro de Michelet, de Proverbios Y allí en el capítulo 28, versículo 13 dice El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Muy bien Entonces, las personas que están sufriendo afuera y que de pronto quieren que alguien les ayude, así como el buen samaritano, acudamos en su ayuda, más si están buscando el Eterno. Eso es importante. Versículo 24. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Bien. Como lo he mencionado, la paga del pecado es la muerte Pero para evitar un, un final en el lloro y crujer de dientes Como alegóricamente se llama en los escritos sagrados Debemos hacer algo que es, en lugar de seguir por el atajo, volver al camino Esa cosa se llama teshuva, se llama arrepentimiento se llama retorno. Lo que nosotros estamos haciendo no es entrar a un lugar nuevo, no. Estamos retornando al lugar del cual no debimos salir nunca. En, el, hay, un, hay, un, en hay un texto en el profeta, y es que el Ezequiel, que es muy pertinente porque, bueno, lo voy a leer, capítulo 37, versículos 1 al 14, el famoso pasaje de los huesos secos. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó al Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Estos huesos... Eh, y dije, Señor Eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos, He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho el Eterno, el Señor. Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y, dice, y diles, así ha dicho el Eterno del Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Definitivamente, si sí, ahí está escrito, los huesos secos son la casa de Israel. Estábamos literalmente ante el Eterno muertos. Ah, que estuvimos en tal iglesia, no sé qué, estábamos muertos. Solo un muerto puede ser impávido ante la Torah del Eterno, antes nos hablaban de Torah y eso era una cosa extraña ahora espero que sea nuestra forma de vida, el Eterno nos va a rescatar, si Él lo dice lo va a hacer, al final como dice yo el Eterno hablé y lo hice dice el Eterno, Él como puede hablar lo, lo, el futuro lo puede ver como pasado porque para él el tiempo no existe él ya vio eso aquí hay una prueba muy grande entonces en el cielo ya no hay tristeza sino alegría porque Israel está volviendo paulatinamente y los cielos nuevos y la tierra nueva vendrán cuando el último hijo de Israel haya llegado a casa ahora vienen cosas muy interesantes ¿Una pregunta? Sí, adelante. Eh,
4: ¿Qué significa anillo ahí en la Torah? Porque como en, en la parábola dice que a él le dio un anillo aparte de ropas nuevas.
1: Lo vistió con esplendor, no nos fijemos en el anillo, o la ropa. no, todo.
4: Sí, pero espiritualmente el anillo…
1: ¿No? Es parte del, del vestuario Lo que pasa es que un anillo tenía mucho significado antes Pero en cuanto a su esplendor Acuérdense que a Joseph, El faraón le dio su anillo uh -huh. ¿Sí?
4: de autoridad?
1: Sí, en parte, puede ser
4: Porque si el hermano Menor, ¿cómo es? Él? El otro hermano tiene el cetro, el mayor,
1: sí, el mayor. Sí.
4: Al menor entonces le dio Ropaje nuevo y anillo
1: Sí, claro Sí, lo que pasa es que el otro siempre estuvo en la casa, entonces. Bien, el, entonces, es vestimenta espléndida. Eso, ahora que me preguntas eso, traigo a colación unos textos que están en el profeta Seharías, Zacarías, capítulo 3, donde se ve a y, bueno, y ahí se ve que tiene ropas, como malas feas, y el satán estaba ahí, cuando lo visten con esplendor ya el satán no estaba, estas ropas son el satán, pero ¿qué era el satán? su maldad, ese hijo que venía de la maldad de todo el lodo ya no más pertenece a ese lodo, ya es un hijo del reino, con privilegios, eso es, sí con mucho gusto, Bien, atención, aquí vienen cosas muy interesantes. Versículos 25 y 26. Pero su otro hijo, el mayor, estaba en el campo y mientras regresaba, al escuchar los cantos y las danzas, se acercó y llamó a uno de los criados y le preguntó qué sería la razón de aquello. Como lo hemos repetido, el, el hijo mayor es Yehuda en este caso. ¿Y quién es Yehuda hoy en día? Para contextualizar un poco más, Yehuda hoy en día es el pueblo judío rabínico. Ya vamos a ver por qué. Sí, espero que nos alcance el tiempo. Digamos que la situación del, del hijo mayor en la casa era cómoda. No salía simplemente estaba ahí recibiendo de, del Padre, bueno, bien. Básicamente, él ha estado haciendo lo mismo todo el tiempo. Ok. Obviamente, como está haciendo lo mismo todo el tiempo y la vida era muy, muy plana, dice, ¿cómo así esta fiesta? ¿Por qué si no hay motivo? Bueno, aquí es donde viene algo importante. No estoy diciendo que todos los judíos, pero muchos sí creen que, que ellos son los privilegiados, privilegiados en cuanto que el Eterno les dio la Torah, pero nada más, pero que si los demás no se hacen como ellos, entonces no, y por ahí no es la cosa. No son muchos, no estoy diciendo que todos, muchos no son conscientes de que el Eterno ha tenido misericordia de los demás pueblos, una misericordia tan grande que llega hasta el punto de que tiene los mismos derechos que el pueblo que está en casa. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro del profeta Yoná, Jonás, con Nínive. Una ciudad de 120 mil personas paganas, idólatras, etcétera, se arrepintieron genuinamente y el Eterno detuvo su mano y no los destruyó sino al contrario, tuvo misericordia de ellos. Él ama a los demás pueblos, sin lugar a dudas. Bien. Hay algo que empieza a mostrarnos cómo ha sido la actitud del pueblo de Yehuda. En el profeta Yeshayahu, Isaías 29, 13, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo... Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí hay una clave muy grande para entender cómo es ese cúmulo de normas de alajot que tiene el judaísmo y que quieren hacer ver como misbot. ¿Eso qué significa? Que si el pueblo judío ha establecido unas cosas como Misbot, el Eterno aquí está diciendo, aquí, yo no me lo inventé, aquí está diciendo. Que esos mandamientos son de hombres, son de hombres, el hijo mayor y todo lo que ustedes quieran, mandamientos de hombres. Como eso de no comer carne con leche y esas cosas, eso es de hombres, eso en la Torah no está. En la Torah dice, no cocerás o no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Ahí no dice no comerás carne con leche, ahí no dice eso. Y como no dice, pues eso no es un mandamiento. Bien. Más bien, como dice el Rab Shaul en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Así debemos hacer nosotros. Debemos ser críticos. No descalificando, sino críticos. Si esto no es palabra del Eterno, pues no es palabra del Eterno y no lo tengo que hacer ver como tal. Versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el becero gordo por haberle recibido sano. Pues yo me imagino la cara del hermano mayor cuando el papá le dice semejante cosa. O pues sea, él no esperaba esa respuesta tan... Particular uh, Otra vez ponemos de, de plano lo que pasó en Nínive Ustedes se acuerdan que, que el profeta Joná, el, el eterno le dijo, le dijo vaya y predique, en 40 días Nínive será destruida Y bueno, después de que el, el pez grande se lo tragó Dijo, bueno, mejor obedecer y fue allá de pronto como a regañadientes, y en 40 días, ni nives será destruida. Y ocurrió la Teshua de todas esas personas, empezando por el rey. Se arrepintieron y el Eterno los perdonó, tuvo misericordia de ellos. Y después yona con una rabia gigantesca, que se le secó, se secó la planta, ¡ay! Que no, alegando. Ustedes no se acuerdan cuando Moshe fue enviado por el Eterno a la presencia de Faraón, y le dijo, usted va a ir donde el faraón. Y de una vez le digo, no lo va a escuchar. Hello. Voy a ir y no me va a escuchar. ¿Para qué? Bueno, Moshe obedientemente fue. ¿Y qué pasó? Eso estaba minando la resistencia del faraón. Estaba aniquilando a los dioses de Egipto, de Misraim, y el pueblo pudo salir victorioso, lleno de riquezas. Entonces es un proceso. Es un proceso. Yo nada en ese momento tenía mucha rabia. Estaba iracundo. Y pues no, el Eterno dejemos si el Eterno quiere utilizarnos, dejemos que nos utilice, como sea. Y él sabrá cómo muestra su gloria en nosotros o por medio de nosotros mejor. Bien, entonces, ese, ese episodio a veces es hasta gracioso porque tenía rabia y, en fin. El Eterno no quiere confesiones o no, no ve confesiones religiosas, quiere una fe genuina. Y a mí sí me gusta repetir esto hasta la saciedad. Cuando venga el gran juez a juzgar, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los, a las ovejas les dirá, vengan benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber. Tuve, estuve desnudo, me vistieron. Estuve enfermo vi en la cárcel y me visitaron. Y ellos le van a decir, ¿cuándo cuando hicimos eso contigo? Cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más, pequeño, más pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahí nos están viendo. Y a los otros malditos los va a llamar porque en lugar de hacer esto estuve con hambre no me dieron de comer estuve con sed no me dieron de beber estuve desnudo no me vistieron y estuve en la cárcel lo enfermo y no me visitaron ahí no dice eh, Yeshua que el gran juez va a venir a decir vengan benditos de mi padre porque ustedes oraban así y se sabían la alha ja completa y no, no, eso no lo dice ni siquiera menciona religiones Nada de eso. Que dice Yeshua, por sus frutos los conoceréis. Y también dice el, dice el Shaliah Jacob. una fe sin obras es muerta. ¿Yo para qué digo que creo en Yeshua si, si no me importa la gente? ¿Para qué digo que creo en Yeshua si en mi hogar soy un hipócrita? ¿Para qué digo que creo en Yeshua si no tengo amor por mi prójimo? Entonces... Recordémonos que yo, por ejemplo, los puedo engañar a ustedes. En serio, los puedo engañar. Pero a Él no. Entonces tengamos en cuenta eso. Al Eterno no lo podemos engañar. Si nosotros confesamos un pecado, que sea sincero. Mejor, si no va a ser así, no lo hagamos. Pero que sea sincero. Y un pecado que se confiesa de una forma sincera es, como lo llamo yo, dinamita espiritual eso rompe muchas cosas, Practiquémoslo y veremos los resultados. Ah, o sea, el, el perdón está disponible para todas las personas, tengamos eso en cuenta. Hay una oración en, la, en lo que llaman la amida en el pueblo judío, que me parece bonita, y en hebreo dice, Ki porque tú escuchas la oración de todas las bocas, eso es absolutamente cierto Porque entonces para qué dice Yeshua Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, buscad y se os abrirá Por supuesto con la motivación correcta Atención, ahora siguen, siguen las cosas interesantes Versículos 28 al 30 Pero la noticia le causó gran enojo Y no quería entrar, no pues digno Saliendo entonces su padre le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido el mandamiento tuyo Y he aquí nunca me diste siquiera un cabrito para festejar con mis amigos Mas cuando regresó Ese hijo tuyo Que consumió tus bienes con rameras Has matado para él el becerro gordo Ya están viendo la actitud ese. No dijo mi hermano, no. Dijo ese. En una forma terriblemente despectiva. Además se prostituyó y y O sea, él va a tener más sabiduría que el padre, pues. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Mandamientos y sentencias de hombres. Otra cosa. Aquí hay algo terrible. El hijo mayor, con esto que está diciendo ahí, yo no me lo inventé, ahí está, se está considerando meritorio ante el Padre. Mala cosa. Nadie tiene mérito salvo Yeshua. Nadie de aquí hay alguien que no haya cometido un pecado alguna vez en la vida. Yo no levanto la mano ni defundas porque me entienden lo que les quiero decir. Nadie le da la talla al Eterno Todos hemos pecado No somos meritorios No, pues yo estaba en la casa Y vi por qué no me da un cabrito Es más, el hermano Mayor Ni siquiera Se compadeció de ese Despectivamente Ni lo miró ¿no? Hubiera podido hacerle Como una escala Y decirle porque se va, mire que no se quede, eso es malo, en fin, no, 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 se fue y después sí le está haciendo reclamos al padre, grave cosa. Atención, aquí quiero ser bien enfático en algo que me parece extraordinario. El hijo mayor literalmente estaba celoso del otro, de ese porque el Padre lo vistió con sus mejores galas Le puso a mejor dicho Estaba irreconocible de cuando llegó A ver si les suena parecido esto que voy a decir Que está en el libro de Devarim De Deuteronomio 32.21 Dice Ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim Me provocaron a ira con sus ídolos Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ya saben para dónde vamos? Uh, en la Torah existen muchas cosas, muchas sentencias, pero digamos lo que pasó con la división de Israel solamente fue profetizado, pero no se, se dice en detalle más que, por ejemplo, en, el libro de, en los libros de Reyes y eso, cuando sucedió la, la dispersión. Israel, si vamos al caso, cuando estaba unido, no es que haya tenido el mejor comportamiento, y me explico. Yo no sé si ustedes recuerdan el libro de los Shoftim, los jueces. Había un... Vamos a decirlo así, literalmente un círculo vicioso, terrible. El eterno ponía un juez sobre el pueblo, había paz. El pueblo se olvidaba del eterno, lo invadían las naciones extranjeras, los dejaban sumidos en la miseria espiritual, y el pueblo al darse cuenta de eso volvía a clamar al eterno. ¿Quién? volvía a poner un juez, había paz, etcétera, etcétera. Y eso fue todo el tiempo Grave cosa Ese es un caso No voy a leer este pasaje que es bastante largo Es el capítulo 23 Del profeta Yehezkel Habla de dos prostitutas De dos rameras llamadas Oola y Oliva Oola es Shomrom, Samaria o sea, lo que llamaríamos Israel, y Olivá es Jerusalén. Solamente voy a decir algunos apartes, pero es un pasaje durísimo contra Israel y Yehuda. Cuando su hermana llegó a ver, Olivá llegó a ver, entonces ejerció su deseo sensual más ruinosamente que ella. O sea, Jerusalén fue peor que Shomron y ella siguió añadiendo a sus actos de prostitución, en fin, y empezó a desearlo lujuriosamente ante la vista de sus ojos y procedió a enviarles mensajeros a Caldea. ha dicho, era el desorden más terrible. Está hablando de dos rameras. ¿Eso qué significa? Que además de que no cumplían con los dictámenes del Eterno en su Torah, estaban mezclados con el mundo, porque déjenme decirles que Yehuda también ha sido corrupta. No crean que solamente que porque está la Torá, que el Talmud y que todo eso, no, también se han corrompido. Eh, yo hice mención de esto porque de acuerdo con, con este pasaje del, de la parábola del hijo pródigo es muy pertinente. O sea, voy a hacer algunas preguntas y nos daremos cuenta que ni Yehudá ni e Israel han dado la talla ante el Eterno. O sea, pero sobre todo lo de Yehuda, porque estamos hablando del hermano mayor que muy celoso porque el padre recibió al otro con alboroso, con alegría y lo vistió como un príncipe. Estaba celoso de eso, como si diciendo, no, pues yo he estado en tu casa siempre, no sé qué, vamos a ver si es cierto. No es abominable que algunos mandamientos de la Torah y Yehuda los cambie por interpretaciones de hombre, de hombres carne con leche, la mesusa escrita por un escriba, empezando porque la mesusa no es una cajita puesta en la puerta, eso no es una mesusa. Entonces, muchas cosas, no es una conducta temeraria de, por parte de Yehuda que decida Establecer que la Torah está conformada por 613 misbot. Yo quisiera saber. No, no está. Es más, les voy a decir uno que no es mandamiento. No comer el nervio asiático. Me voy a permitir leerlo. Vamos a leerlo. Cuando Jacob tuvo la lucha con el Malaj, Dice para Shava y Capítulo 32, versículo 33 o 32 también. Y ya brillaba el sol cuando salió de Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón encogido en que está en la, que está en la articulación de la cadera hasta el presente, porque un ángel de Elohim se la descolló a Jacob. ¿Dónde está el mandamiento? No, ellos, pero no, no es, exacto, no es mandamiento. Entonces ya vamos, en, ya vamos en 612. La cuenta puede seguir bajando. Pero solamente un ejemplo. Estas son cosas judías. Y la verdad es la verdad independientemente de que, de que lo diga X, Y o Z. La verdad es la verdad. Bien. Por ejemplo no se trata también de una abominación cuando hay gentiles que son sinceros y quieren conocer al Eterno al menos por medio del judaísmo pero ellos le entorpecen el camino yo soy judío, no, no señor recordemos una cosa que técnicamente judío es descendiente de Yehuda. Pero ¿qué significa Yehuda? Cuando Lea iba a tener su cuarto hijo con Jacob, dijo, ahora alabaré al Eterno. Y puso por nombre, por, y puso por nombre eh, Yehuda. De manera que Yehuda es una persona que alaba al Eterno con sus obras, con su vida. Entonces, si una persona agradece al Eterno, le reconoce su majestad y todo eso, es un judío. Y si no leamos, en, no lo vamos a ver ahorita, pero la definición que hace Rav Shaul, el apóstol Pablo, sobre quién es un verdadero judío, es muy clara, porque no es judío, el verdadero judío, el que tiene circuncisión en la carne y en fin. El verdadero judío es otro, el que es, el que tiene el circunciso el corazón. En fin, ese es un verdadero judío. Y otra vez volvemos a Galatas 1.10. Queremos que nos reconozca como judíos. ¿Los judíos o el eterno? Ok, bien. ¿No es algo inaceptable que, por ejemplo, el pueblo judío celebre Rosh Hashanah? El primer día del séptimo mes. Esa es una fiesta pagana que a mí me digan, yo no acepto que a mí alguien me venga a decir el primer día del primer mes, Le toba No lo acepto. Eso es traicionar la Torah. Eso es contradecir la Torah. Y en Devarim, capítulo 13, versículo 1, y en las Biblias cristianas, 12.32, dice: muy contundente: no añadirás ni quitarás nada de la Torah. Si yo empiezo a añadir o a quitar, estoy pervirtiendo la palabra del Eterno, creyendo que mi sabiduría es, la mayor, es mayor que la de él. Has B'Shalom. Tampoco es aceptable que se hable de méritos de las personas. Uno ve, por ejemplo, en un libro de rezos, el Sidur, uno ve que por los méritos de Abraham, de, méritos de qué o okay. qué. Es más, exageran un poquito. Y yo tengo el Sidur, yo conozco eso bien. Ahí dice que por los méritos de estas velas de Shabbat. ¿Quién dijo que en Shabbat se prenden velas? ¿Dónde está escrito eso? Yo, o sea, en la Torah, ¿dónde está escrito? Y que dicen no me que nos has ordenado encender las velas del Shabbat ¿dónde ordenó eso? no, no, no eso no está escrito más bien si ustedes quieren ahora prender vela no es malo pero no crean que es un mandamiento y si van a hacer alguna alguna berajá, alguna bendición yo lo hago a mi manera y es, bendito eres tú, eterno nuestro Lohim, y del universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Cuando decimos, y nos has ordenado encender las velas del Shabbat, lo estoy diciendo mentiroso a él, porque eso no es un mandamiento. Entonces, más bien, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has, nos has ordenado acordarnos del Shabbat para santificarlo. Eso sí está escrito. ¿Van conmigo? Bien. Entonces, pues podemos decir muchas cosas en las cuales el judaísmo rabínico se ha equivocado terriblemente. Las famosas siete leyes de Noah, ¿eso dónde está? Eso no existe. Existen los, esos siete mandamientos, sí están en la Torah, pero está uno por aquí, otro por allá, en fin. ¿Dónde está el código de las siete leyes para los gentiles? Eso no existe. Además, eso lo que hace es segregar a los gentiles. No ustedes solamente con cumplir esto y ya, ya. Y yo sí cumplo todas las horas No, señor. Así no es. Ya como les dije, la fiesta de Rosario, ¿no? Bueno, sí, hermano, adelante.
5: Gracias, hermano. Entonces, lo que se escudan, ¿no? algunos judíos le dicen los gentiles, usted simplemente guarde. Los siete mandamientos de Noah, y con eso ya cumples y sígalos, y no más. Falso. Sígalos.
1: Falso totalmente.
5: Y hay muchachos que no entienden los señores cristianos y todo, y dicen, no, yo sigo ellos porque los judíos me dijeron que siguiera eso.
1: No, y ya le voy a responder según la escritura. Mire, mis hermanos, aquí está la respuesta, y esa no me la inventé yo. Eso está escrito en el libro de Hechos, Geburut capítulo 15. En el concilio de Jerusalén dice lo siguiente, no lo voy a leer, sino solamente lo pertinente, versículos 19 al 21, por lo cual yo juzgo que no interpongan tropiezos a quienes de entre los gentiles se convierten a Elohim, sino escribirles que se aparten de contamin contaminaciones de ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Cuatro cositas. ¿Son suficientes? No. Porque el versículo 21 nos explica, nos da la claridad. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Déjenme decirle que los judíos, perdón, los gentiles también iban a las sinagogas, no todos, pero iban a las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. ¿Qué significa Moshe? Es leído. Hay una cosa que ustedes creo que conocen que se llama Parasha. La enseñanza de cada Shabbat Eso, entonces el gentil al estudiarla para allá, es, Al absorber la, la, la enseñanza de un maestro ¿Qué va a pasar? Va a aprender Y si está asistiendo allá porque quiere, porque le Entonces va a querer más y más y más Entonces un proceso que podríamos decir que valdría la pena Es esas cuatro leyes primero Segundo, entonces ahora empiece a mirar los diez, las diez palabras. Haceret adebarim. No son diez mandamientos, son como catorce, pero bueno, digámoslo así. Y después de eso, en la medida en que vaya aprendiendo Torah, va viendo qué le es pertinente y qué no. Ojo con esto. Recordemos, ¿por qué digo que lo que le, lo que le corresponde a cada uno? Porque resulta que en tiempos de el Rab Shaul, ya estaba entrado en años, él tenía dos discípulos que eran Timoteo y Tito. Timoteo era judío, Tito no. Por tanto, Timoteo fue circuncidado en la carne, Tito no lo fue. Y el que está circuncidado en la carne tiene más obligaciones que el otro, pero igual son hijos del Eterno, forman parte de Israel, solo que unos tienen más responsabilidad que otros, pero ambos son igualmente amados. Me están entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, hay cosas que son pertinentes y cosas que no, sí, mi hermana.
4: Ya que el More está tocando este tema, eh, con referencia a Hechos 15 y con el, las leyes de, de NOAC, y ahí en la parte que usted estaba leyendo del, del 21, bueno, de chabad en chabad, uno va aprendiendo, ¿sí o no? Y el hombre debe circuncidarse... Después de que ella conoce y él lo quiere hacer, ¿no?
1: Tito no fue circuncidado. Sí,
4: Tito no fue circuncidado, eso, sí.
1: La respuesta, la respuesta es no. A no ser a, ya, a no ser que él sepa de manera inequívoca que pertenece a alguna de las tribus de Israel. Ahí sí lo tiene que hacer porque eso es obligatorio, ¿sí?,
4: eh, entonces, el, en Ezequiel 44:9, creo que dice que ningún incircunciso entrará al templo.
1: Eso es una visión, por lo tanto, no es literal.
4: Entonces, el hombre puede seguir y sin, sin necesidad de que se, se, que se haga la circuncisión.
1: No lo digas con esa cara. <risa>
4: Sí, porque hay hombres no, que ellos desean hacerse no en la circuncisión. Que, si aquí
1: hay alguien que dice que se tiene que circuncidar, está en el sitio que no es. No hay que circuncidarse. No.
4: Es ¿Solamente Rotunda, con la circuncisión del corazón? Es, por supuesto. No más.
1: Pero ojo, vuelvo y repito. Y si entonces,
4: le, cuando haya otra vez templo, entonces, así uh -huh. yo, yo pienso y en lo que hemos estudiado, eh, ese pasaje pues dice que, que cuando haya templo entonces no,
1: ese pasaje no tiene nada que ver con un tercer templo. Es una visión. Tan cierto es que, por ejemplo, es una visión, entonces no es literal. Y tan cierto es que ahí hablan de korban Hatat, corban por el pecado. Entonces la obra de Yeshua qué? Eso tiene que eso eso habla de una de un de un ¿cómo se llama eso? De unos escalones para llegar a una posición espiritual muy elevada. Pero eso no es, es una visión. Si es una visión, no es literal. Sí, en mi hermana.
3: Nuevamente sobre la circuncisión. Eh, Uno puede ser un gentil añadido, o sea, el Eterno lo coloca en el olivo natural siendo gentil o prosélito, podemos decirlo. Sí, está bien dicho eso, no sé, pero creo que sí.
1: Eh, eh, Romanos eh, capítulo 11, dice, fuimos injertados si, entre sí. Si sí, por
3: la circunstancia donde el Eterno le revela a la persona, o sea, al varón, de que es de alguna de las tribus de Israel.
1: Se tiene, se tiene que circuncidar inmediatamente.
3: El mismo Eterno le revela sí, claro. al varón. Por el supuesto. Utiliza claro que los sí. medios que los tiene todos, absolutamente. Total, totalmente. Todos, y la persona tiene que obedecer. Sí, Pero sí. el Eterno es. es el que le revela y le pone en el corazón perfectamente eso. Era Muy bien dicho.
1: Eso es. Y si nunca el re Sí, pero es que la revelación no es que yo me soñé o que no, no, eso tiene que ser verificado, eso no es, pero… No, no, no es que no, es que no tomemos tan livianamente la revelación, eso es una cosa seria y tiene que ser examinada por alguien, eso no es, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me inquietó, no, así no es, no es, porque eso sí se presta es para manipulaciones, lo digo con todo el respeto todo el cariño. Pero no es así. La revelación no es que puso en mi corazón. Pues sí, el, el Eterno pone en nuestro corazón que ayudemos al prójimo. que toque. Pero la circuncisión. a ah, difícil. Compruebe que es de Israel. Si él pone en nuestro corazón, de alguna forma nos tiene que revelar dónde está que nosotros somos hijos de Israel. Si no, no. Porque eso es lo que está escrito. Los hijos de Israel se tienen que circuncidar en la carne.
6: Hijos de Israel en la carne. Eso es. Sí. Ah, mi hermano. Uh, bueno, en el Concilio de Jerusalén exactamente, el tema de la circuncisión vino por salvación. O sea, el Peor tema todavía. de la circuncisión no es para salvación. No. Exactamente cuando se, se da el dictamen de que por ahora no les ponga peso a las personas que están entrando, sí, eh, pero al final dice que cuando ellos vayan a la sinagoga en Shabbat van a aprender y van a llegar a un punto donde se pueden convencer si sí o si no correcto bueno entonces la pregunta mía es Israel es el pueblo del eterno Israel tiene una identidad única que es la Torah Israel tiene una identidad yo me pregunto, si Israel tiene una identidad, yo no puedo personalmente decir, podemos tener gente con circuncisión y gente sin circuncisión, porque la circuncisión hace parte de la identidad de Israel. Ahí me quedo yo. Pero no es la identidad, o sea, la identidad de Israel no es la circuncisión, Si es la
1: Torah, no, la circuncisión no es. Porque si nosotros somos conciudadanos de los santos sin circuncidarnos somos conciudadanos de los santos porque está establecido además el Rav Shaul dice fuiste llamado siendo incircunciso quédate así
2: Él es, lo dice.
6: eso lo dijo para, para no frenar al gentil de que creyera en el Mesías le dijo por ahorita si usted tiene circuncisión crea, si no la tiene también para creer en el Mesías no necesita ni la una ni la otra ¿dónde está
1: escrito que fue para eso?
6: ¿Dónde está escrito? Sí. Pues en el Concilio de Jerusalén. No, ahí, ahí, ahí dice… Porque los judaizantes que... decían una cosa, pero Rab Shaul dijo no, no les ponga tanto no, peso.
1: Es, exacto, pero él tenía, él tenía, él tenía la rua del Eterno. Bueno, y el, bueno, el asunto es, la circuncisión no es obligatoria, y es más, en el momento en que vivió Shaul tenía mucha más claridad de la Torah, ¿por qué no circuncidió a Tito? Es muy sencillo, o sea, es, es, era un gentil… No tiene obligación de circuncidarse, salvo vuelvo y repito que el eterno muestre de alguna forma incontrovertible que es hijo de una de las tribus de Israel. Es eso. No, bueno. O sea, no existe otra forma. Si él dice fuiste llamado incircunciso, quédate incircunciso. Fuiste llamado circunciso, listo. Para aceptar a Yeshua No. Exactamente. Sí, no, ah, bueno, no, perdón, sí. Obvio. Sí, sí. Si es incircunciso. Quédese así.
6: Y, y si no lo es, pues también.
1: No importa, pero Exacto. el asunto es, nadie está obligando ni se está suponiendo que hay que circuncidarse. No,
6: en ninguna parte. No, eh, perdón, a lo que yo voy es, si Abraham tuvo que circuncidarse y yo soy... No, por eso. Si no a es... mí me cobija la bendición de Abraham por circuncisión. No, 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 no. No, entonces... no, 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 no,
1: eso ya es interpretación. Ah, bueno. Porque Así. eso es interpretación, porque son, en ninguna parte dice que por ser descendencia de Abraham tengo que circuncidarme porque entonces estaríamos violando la Torah, porque ahí dice, si sois del Mesías, ciertamente descendencia de Abraham, sois y herederos según la promesa. Pero ahí dice, los gentiles, en cuanto a la carne, también sois conciudadanos de los santos, y no me está diciendo
6: que me circuncide por ninguna parte. No dice, pero hay una cosa implícita, si yo soy seguidor de Yeshua, no tengo que circuncidarme, bueno, entonces, yo hago algo que Yeshua, diferente que hizo él, porque si él se circuncidó… No, porque yo no soy de la casa de Israel ni de Judá como gentil. Pero es que estamos hablando de pertenecer al pueblo de Israel, eh, de obediencia a la Torah. La Torah implica que si yo quiero ser parte del pueblo de Israel, tengo que estar circuncidado. Si no, no, porque la conversión desde la época de Yeshua, desde antes de Yeshua existía la conversión y la conversión tenía que ser por circuncisión o para sea, varones.
1: O sea que Pablo no tiene razón.
6: Bueno, no, no, lo, a lo no, que yo mire, voy porque es que… un uno, uno,
1: uno se puede circuncidar con la motivación sí, correcta. Esa es circuncisión del corazón. No, 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 no circuncidarse o sea, en la carne, sabiendo que tiene que cumplir toda la Torah, pero eso es otra cosa. Señor.
0: Hermano, eh, yo tengo dos puntos y lo digo por la parte personal. Cuando yo acepté la circuncisión, porque a mí nadie me motivó o nadie me dijo, debe hacerse la circuncisión, era yo quien la buscaba, me acuerdo tanto que en ese entonces nuestro Moré, Johanna Ambar Moré, me decía, ¿es por emocionalismo o es porque usted lo desea? Y llegó el momento en que dije, yo quiero hacerla, ¿Por qué? porque en mi cuerpo yo, llevo, yo quiero llevar la señal del pacto de la aceptación del pacto como tal, Muy bien. porque yo quiero pertenecer al pueblo de Israel ¿cómo? no aceptación de hombre sino ante mi padre porque hubo de pronto algunas personas y con mucho respeto que me decían eso no vale, primero porque no se lo hizo un judío no, no, no. autorizado y eso no, no, no es no, válido no. No, eso no. segundo, yo preguntaba a Moshe quien lo circuncidó La esposa Entonces es ante el eterno No al, que uno hijo, de,
1: al hijo de Moshe
0: Bueno al hijo de Moshe ¿Quién, o sea, Es ante el eterno que yo debo hacer eso sí. No es ante ningún hombre Ni ante ninguna autoridad Correcto. Rabínica judía no. en absoluto Por ende para mí, Respetuosamente La circuncisión se va a hacer es por convicción propia Ante el eterno no por, eso, por eso
1: estoy diciendo con la motivación correcta Yo también lo soy Correcto. Y lo hice con la misma motivación, eso. pero no buscando cosas, o sea, yo pertenezco a Israel circunciso o sin circuncidarme.
0: Correcto. Eso, eso hice, no tiene nada que ver. Lo hice por mi padre básicamente, sí. Padre del Cielo. El segundo punto es con respecto a las siete leyes. Las siete leyes, no lo puedo llamar yo las siete leyes de Noah, o que ven Yehudá, o que ven Abraham, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso efectivamente es ese ser despectivo, excluyente Sí. Yo lo tomaría como las siete leyes Pero de una u otra forma viéndolo con otra óptica Que es la forma de traer al nuevo creyente Bajo, bajo una dirección completamente hacia la Torah Como es, y usted lo estaba enseñando hace un momento Pare, arrepiéntase devuélvase hasta donde le, la dirección correcta hacia el eterno siendo Teshuvah y agatikun corrección, corrección de dónde, de dirección, eso básicamente son las directrices del arrepentimiento que es lo que nosotros estamos enseñando a los nuevos Muy bien. que están acá Perfecto. pero sin hacer la exclusión de decir es que ven Yehudá ven no, no, Abraham, no, no, nada no, de eso, no, 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 pero eso entonces no para mí en ese sentido sí son válidas esas partes de las leyes donde uno le enseña eso al nuevo creyente ¿Para qué? Para que él llegue a la Torah
1: No, sí, es que hay un, hay un tema yo, no dicho, yo, yo siempre afirmo, eso está en la Torah Pero no son un código para los gentiles Eso es lo que quiero, por eso, ese es el tema No puedo enseñar eso como si fueran Unas leyes establecidas por el Eterno, por el eterno Para los gentiles, eso no existe Esas siete leyes están en la Torah, claro Y muchas otras ¿Por qué no pusieron el Shabbat, por ejemplo? Cuando el Shabbat es para todo el mundo
6: Entonces eso, eso, eso es lo que sucede Sí, perdón. Señor. La pregunta mía es esta. ¿Por qué fue necesario un concilio de Jerusalén?
1: Para básicamente para unificar criterios en torno a lo que deben hacer los nuevos creyentes, para que no se desviaran
6: por una corriente u otra, sino por lo que, que por lo que Yeshua estaba. Bueno. ¿Por qué Yeshua no dejó nada escrito ni ni dejó ninguna instrucción de qué hacer con los gentiles cuando estaban ingresando a su movimiento? Para eso venía Pablo. No, porque no había ningún cambio. Si Yeshua hubiera querido cambiar lo que estaban haciendo, hubiera dicho, mire, cuando entren los gentiles, dígales que no se tienen que hacer la circuncisión. No, Yeshua no cambió lo que estaba en vigencia cuando él estuvo aquí y en vigencia estaba la conversión por la circuncisión para ser parte del pueblo. Bueno. No vamos a, a, a discutir yo eso Yo simplemente quiero expresar lo que yo pienso. No, no ok, está bueno, bien. bien. Eh,
1: yo pienso de otra forma. Bien. Para no, no.
2: Es, sí, mi hermano. More, eh, dice que, pues yo hebreo, no sé. Pero dice que gentil. Es gente de otras naciones. Sí. Si.. Sí, si Efraín fue a otras naciones y si Efraín es perteneciente a Israel, porque a ellos se les llama gentiles o ellos no son gentiles? Es básicamente por la asimilación, porque
1: efectivamente están esparcidos en todo, en todo el mundo. Pero ¿quién puede decir este es de Efraín, este no? Sí, no, claro, por supuesto, pero no se sabe a ciencia cierta uno y otro a quién pertenece. Ahora, el Eterno sí va, va a poner en orden eso, porque él dice que va a traer a sus
2: esparcidos, los va a repatriar, eso está escrito. Entonces, una persona que cree en Yeshua y es hacedor, imitador de Yeshua, ¿a esa persona cómo le llama?
1: Eh, no, no, pues no que, se le, es... que se le llame o se le deje llamar no importa, lo importante es su relación personal con el Eterno, Esos son denominaciones de hombres. Ya. Pero bueno, para sus adentros puede llamarse Como yo he tratado de, 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 de comentarle a algunas personas En realidad yo me identifico como un creyente en el Eterno Por medio de Yeshua Y cuando ah, digo bien. por medio de Yeshua es porque creo en su expiatoria, Porque creo en, su, en, 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 en la forma como él trazó la Torah Creo en, en todo lo que él hizo Como ejemplo a seguir Ya, pero no me pongo con nombres de congregaciones o
2: nombres por allá traídos de no sé dónde,
1: no, simplemente eso, es mi opinión, pero no necesariamente es la única
2: pero entonces con respecto a, a identidad,
1: ¿cómo queda eso? es que la identidad la tiene uno con el eterno y eso se nota porque Jesús porque decía que debemos ser luz al mundo el eterno quiere que nosotros cumplamos y la gente va a ver acuérdese que en ya. Zacarías capítulo 8 versículo 23 Dice que 10 hombres de las naciones Se van a, a, van a tomar del, del manto a un judío Porque dicen yo quiero más de eso Palabras más, palabras menos eso, lo, A nosotros lo que nos, más nos interesa Es a, hacer las cosas de acuerdo como De acuerdo con lo que el Eterno ha establecido Eso se va a ver Eso se va a ver sin lugar a dudas ¿Sí? Gracias, sí hermano. mi hermano
5: Gracias hermano Deliberto. Eh, con respecto, dos cosas quisiera que me aclarara, bueno, son tres, pero en esta principalmente, en Isaías, todos lo conocemos, 56, capitán, donde, donde dice, exhortación a creyentes, a gentiles, dice, a que guarden el pacto del Eterno y el día de reposo. Dice el Eunuco, usted lo han recordado muy bien, lo recordarán ahora, que dice el no, Eunuco, soy un árbol seco y no tengo ningún derecho a usted porque me ha apartado de usted, y el Eterno le dice, no señor. Si usted guarda mi pacto, el pacto de la circuncisión y mi día de reposo, habla dos cosas: reposo y pacto. Está hablando ahí. Y el pacto, tengo entendido que fue el que hizo con Abraham, que fue la circuncisión.
1: Pues el Eterno ha hecho ¿Cierto? muchos pactos, ¿no? Sí. <coughs> Perdón. Ha hecho muchos pactos. Y si uno va a mirar, por ejemplo, el Brid o el Brid Hadashah, ¿en qué consiste el nuevo pacto? En, es la misma Torah, pero ahora está escrita en nuestra mente y puesta en nuestro corazón es pues la misma Torah y obviamente es ir en pos de la Torah en lo que, en lo que nos corresponda, dependiendo del nivel de, de conocimiento que tengamos dependiendo de nuestra intención correcta eso, eso, eso tiene mucha forma, muchas formas de verlo no es que a todos les aplique ahí mismo lo mismo no, no porque van progresivamente eh, digamos subiendo niveles de santidad eso es, no se puede decir para todos que rige exactamente lo mismo en el mismo momento, eso va dependiendo de, del nivel de santidad de, de conocimiento que tenga una persona
5: bueno en, con respecto a eso listo y entonces el hermano dice que para uno saber si uno a qué tribu pertenece uno que yo a veces analizo las banderas de cada tribu es esta me gusta porque está al siento que tengo algo de contacto con esa bandera esta tribu cierto no sé si parezca algo literal o material algo así pero si yo me empiezo a buscar otros dicen busquen por su apellido y yo me empiezo a buscar por mi apellido y me encuentro en Crónicas, que mi apellido está metido ahí en Crónicas 2 y viene la club de Judá y la acrío de Benjamín. Entonces, ¿hay que pertenezco o no pertenezco a ese club de acuerdo al apellido que yo tengo y de acuerdo a lo que aparece en, en estos dos libros? ¿Pertenezco o no pertenezco a ese clubes Sigo guardando el día de reposo, es que me gusta mucho lo... la Torah, me gusta uh -huh. mucho…
1: Es que el asunto sí. es que nosotros no podemos saber a ciencia cierta. Ahora, si la genética ha, ha, ha progresado mucho, es posible, de pronto, por ese lado que podamos saber algo. Pero yo no me atrevería a decir, soy de la tributa tal o tal. Ahora, es muy posible, posible, no probable no posible, que muchos de los que estemos acá, si no todos, descendemos de Judá. Muy sencillo. Cuando hubo la expulsión de los judíos de España, porque había tres formas de quitarse a los católicos de encima. Una era convirtiéndose al catolicismo y había que comer cerdo y todo eso y de ahí vienen los famosos marranos. Otra era la muerte y otra era la expulsión y cuando vinieron estas personas que eran judíos pues colonizaron todo esto y de ahí salen, salimos muchos, si no todos. Entonces, en esa época cuando se estaban escondiendo eh, por ejemplo... Eh, como era muy fácil conocer a los judíos, entonces Abraham Ben-Xhak o Dan Ben-Yeskel o cosas de ese estilo. El Ben, hijo de Delataba, digámoslo así, a los, a los judíos. Entonces, que hicieron? Ah, ve, vamos a inventarnos algo. Usted es hijo de Rodrigo, entonces usted va a ser Rodríguez. Usted es Fernando Fernández. Ramiro Ramírez, y así sucesivamente. Entonces, todos esos apellidos son judíos. García Castellanos, Robles, las cosas de la naturaleza, puentes, eh, casas, castillo, flores, todo eso es judío, todo eso es judío. Sí, sí señor. Eh, eh, perdón. Sí está claro. Entonces, eh, pero, pero no podemos decir no somos de deuda porque de pronto, de pronto descendemos de más de una tribu, entonces cuál, Exacto. no se sabe
5: bueno y eh, bueno con respecto a eso, con respecto entonces yo digo bueno yo yo me identifico porque vengo y, y me encuentro que los apellidos los encuentro ahí desde hace años y vienen los judíos y le, me dijo la otra es el Rabino Alfredo el Gosmino, pues que usted pertenece a esta tribu. Sabemos por su forma de querernos, de amarnos, de ayudarnos y todo eso acá y su apellido. También está acá, y lo busqué en una ellos tienen un libro verde que le llaman la biblia 1 y 2, ya me lo mostraron, me dijeron, mire lo que significa su apellido. Entonces dije, no, pues ahí va más. Puede más.
1: ser, pero en el, por ahora son conjeturas, no hay certeza absoluta. Sí, son investigaciones que sirven y de pronto lo pueden acercar uno a, a ese tema. Pero decir que ahí está la verdad revelada, pues tampoco.
5: ¿Y la sangre tira o no tira? Sí, la sangre llama, no tira o no tira.
1: No, eso es, eso es un dicho ahí, tira, pero por, para los hermanos y eso. Porque si, si se trata, por ejemplo, de defender una comunidad, también tira la sangre. Y, entonces no, no, y no tenemos el mismo apellido. Sí. Y ni siquiera porque en el ejemplo que daba el Moré, el hermano no defendió al hermano. Ah, ah, por ejemplo, y son hermanos. Y son hermanos. Sí, entonces la sangre no siempre tira.
2: <risa> eh, sí, mi hermano. More eh, cambiando de, un, de tema, ¿todo ya fue escrito? ¿Qué significa todo fue eh, escrito? Digamos, lo del Eterno ya todo fue escrito. Sí, es, es, es suficiente lo que él… Eh,
1: ¿Vienen nuevos profetas? La profecía existe, fíjese que, que el Rav Shaul dice que el Eterno reparte según él quiera para provecho, entonces él puede la profecía puede ser en algún instante especial para algún propósito especial. Ahora, que haya profetas, como algunos se autodenominan, Ajá. pues no es tan, tan claro. Pero el Eterno sí da el don de profecía en algún momento. Y si lo quiere dar por mucho tiempo, por supuesto, claro, eso existe.
2: Sí, mm,
1: absolutamente.
2: Otra pregunta, amores. Ah, sí. eh, sí. eh, cuando... El profeta eh, profetizó sobre los huesos secos. Sí. ¿Eso, fue, ¿Eso es una alegoría o, o fue una realidad?
1: No, es, es alegoría en cuanto a huesos que se levantan con carne y todo. Pero es realidad en cuanto que ahí dice: esos huesos secos son la casa de Israel. Estábamos muertos espiritualmente y
2: renacimos porque el Eterno nos dio el espíritu. Pero, pero eh, eh, digamos literalmente o físicamente no, eso sucedió. No, ah, ok, no, correcto.
1: Perdón, la hermana tenía. Ah, bueno, adelante. Sí, ah, bueno. Adelante, Joseph.
7: Bueno, antes que nada, eh, gracias por abrirme las puertas en esta casa de la Torah, eh, principalmente a mi anfitrión, Moshe. Eh, pues tocando un poco el tema de mi punto de vista, ¿no? yo también estoy aprendiendo, así como, como todos. Eh, pienso que Rab Shaul no prohíbe la brítmina. Mm más en cambio pienso que es más este, exigente aquel que quiere hacerse la brimela, porque le dice cumplirá todos los preceptos de la Torah, ¿cierto? Correcto. Eh, pienso estar de acuerdo con el more que estás poniendo la, la enseñanza, porque en ese, dicen los historiadores que en esa época sí se sabía de qué tribu se de, procedía, ¿no? Entonces era muy fácil ubicarlos. Hoy en día es muy complicado decir, yo pertenezco a esta casa, pertenezco a otra a otra casa eh, al mismo, a la misma casa de Judá se le perdió el sacerdocio eso, pienso que en su gran mayoría todos lo saben acá eh, obviamente hay sacerdocio disperso como también las, las otras once tribus verdad eh, eh, obviamente nosotros eh, qué más quisiéramos tener es, esa identidad hacernos la brit mil abajo todos los preceptos de la Torah eh, Rab Shaul no la prohíbe más tampoco la, la obliga la obliga eh, obviamente como eh, escuchando aquí a algunos este, hijos de la Torah que se han expresado eh, pues lo más padre es este, hacerse la brit Mila, no por un orgullo ah, y de es eso hijos sí. de la Torah, más no es una, en mi punto de vista es muy bonito eh, hacerse la brit Mila bajo esa percepción más no es, un, no es un no es un someternos no correcto y ante todo muchas gracias Chabat Salón ha sido muy buena onda
1: conocerlos muy bien, no hemos terminado todavía a mi herma. ah bueno, sí, adelante
8: bueno respecto a lo que el More dijo eh, primero que todo pues agradecerle a, a Moshe y a todos ustedes por el recibimiento que nos dieron a mi hermano a mí, porque la verdad nosotros hemos ido a, a varias comunidades y pues este recibimiento que nos dieron nosotros fue muy acogedor y, y muy bonito eh, bueno, respecto a lo que hablaba el Moré y, y a la parábola que estábamos tratando Para mí es más esencial lo que decía el Moré Como el hijo que conoció lo más malo y lo más profundo Quería volver al padre sin importarle en cierto modo Pues es que en ciertos momentos de nuestra vida No nos importa si somos gentiles o somos judíos judíos, Sino que realmente queramos el amor y lo que viene es el Eterno, sin, sin necesidad de, de estigmatizarnos. O sea, en este momento o sea, es importante tener nuestra identidad y saber que somos, pero la identidad de nosotros es el Eterno, es la Torá. No si soy de cierta, si soy de… Si de tal o cual tribu o algo o, así. De tal o cual tribu. Mi identidad es el Eterno, mi identidad es la Torá y es lo que yo voy a reflejar todos los días en mi vida, en mi hogar, en, en mi vida. Eso es lo que para mí, prima, y para pues nosotros y en la comunidad del, del More es lo que para nosotros prima. Ok.
1: Eh, yo quisiera. Sí, hay unas preguntas y les agradezco. No, no, está bien. Vamos a atender. Si no, solamente quiero decir ahora una última cosa. Me quedo corto, pero bueno, no hay problema. Señor. Morir. Ay, mi hermana, por. Bueno, bueno, está bien. La verdad yo muy a él porque
3: es que uno se enfoca en cosas, como yo quiero saber, de tribus, tribu, o sea, lo más importante es enfocarse en su relación con el padre que eso es lo que lo va a hacer crecer y él seguramente no sé qué forma utilizará. Amén, así es. Después va a decirle, cuando usted ya esté abriendo otra vez los, los 12 surcos que yo digo, se va a volver, no lo va a volver a abrir a todos, así porque es. él va a volverlo a hacer, él nos va a decir cuál es la tribu, no Bien. nos preocupemos por eso, preocupemos por agradarle, por seguir su Torah, por ir creciendo, que haya una relación personal con él. Así eso es, es lo que quería decir.
1: Bien, sí, mi hermano.
8: Yo creo que un punto que ha resaltado, More es, o sea, el tema de las acciones y de la relación pues es algo íntimo pero el, o sea, claramente las acciones son las que marcan también ese, ese nivel de santidad ese compromiso, ese aprendizaje entonces la Bredmila, yo como la tomé, yo pues la tengo eh, y también fue algo personal en mi relación con el Eterno o sea, no es, es algo que, que se reveló y, y digamos que está un, en, un, la, en un momento de, o refleja mi relación con él pero el día a día de la Torah es mi relación con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanos. Que es
1: de hecho la relación con el Eterno también. Que
8: es la relación con el Eterno, entonces es como todo ese
1: contexto que… Correcto, muy bien. Mi hermano, sí.
2: More, eh, ¿de dónde salió el bien y el mal? <risa> <risa>
1: Qué pregunta. No, pero... <risa> Muy bien. El bien y el mal. El mal hay que verlo de varias formas. No, no, no. Excelente pregunta. Esas preguntas me gustan mucho. El bien y el mal. A ver, el, el bien, bueno, el mal tiene varias formas de verse. Recuerden que el libro de Job él dice que... ¿Vamos a recibir el bien y no el mal del Eterno? Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Es que el Eterno es malo? No, en ninguna manera. El Eterno creó el mal, ¿en qué sentido? Ojo con lo que voy a decir. En el sentido de que las circunstancias negativas que nos pasan a nosotros, nosotros vinimos al mundo supuestamente a ser felices, pero a veces tenemos problemas económicos, afectivos en el trabajo, qué sé yo. Eso, es, eso para uno es motivo de aflicción, déjenme decirles. Por, por lo menos a mí sí me ha pasado. Y eso no es bueno. Pero ese, ese mal son más bien formas del eterno eh, pulir nuestro carácter. Otra. ¿Perdón? Sí, pero hay otra forma de mal que es así: es la que es nociva y es la que viene en forma de pecado. Ese pecado viene del jardín de Edén. Porque Adán y Javá tenían todo para cumplir la voluntad del Eterno sin pecar. Pero decidieron pecar. Porque ellos lo hicieron libremente, nadie los obligó. Ese es otro tema interesante de cómo fue el, el asunto de la, de la serpiente con Javá, Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Pero sí viene de ahí. Ojo, nadie... No, olvídense de esa cosa de pecado original. Nosotros no nacemos... O sea, toda alma es buena. Pero el asunto es que el ser humano sí viene con la tendencia a hacer crecer su Yetzerara, que es muy diferente. Yeshua tenía Yetzerara, por eso fue tentado, pero no pecó. Quisiera... Tratando de medio redondear, porque esto... O sea, no... Voy como por la mitad, pero bueno, bendito sea el Eterno. Hay... Yo ya les leí este este tema, este texto en el cual el Eterno dice que va a llamar a celos al pueblo con un pueblo sin importancia. La pregunta que yo hago, ¿cuál es ese pueblo sin importancia? Entonces solamente aquí tengo unas, unas cosas para decir, pero son muy rápidas. En primer lugar, vamos a mirar qué tipos de pueblos puede haber. Entonces, por ejemplo, el pueblo judío. Obviamente no es el pueblo judío, porque el Eterno le está hablando al pueblo judío, hablando ya de Yehudá en este caso, que es la que se sostiene en la Torah y todo aquello. Otro, otro, otra facción, otro grupo de personas son los conversos al judaísmo rabínico. Esos tampoco llaman a celos, porque llegan a ser parte de lo mismo, son más de lo mismo. Entonces no llaman a celos, siguen haciendo lo mismo que hace el judaísmo. El Islam, por ejemplo. Tampoco porque ha habido mucho odio, muchas matanzas, muchas. entonces eso no llama eso llama esa, a defenderse al pueblo judío. El cristianismo en todas sus formas, catolicismo, en fin, bueno. Tampoco parece ser por qué. Porque por causa de tantas enseñanzas que son espurias, que son contradictorias y sobre todo antítora. El pueblo judío no siente celos, sino inclusive en lugar de atraer, se, se separa. Otros, los movimientos orientales como el budismo, el hinduismo y todo eso, no porque son politeístas, entonces ahí sí olvidémonos, ni modos. Los, los ateos, menos porque la, la Torah, del eterno es el centro. ¿Qué grupo queda? Los creyentes en Yeshua como el Mesías prometido en las Escrituras. ¿Por qué? No es, no es porque nosotros estemos perteneciendo, no, vamos a dar razones. Ah, primero, es un pueblo que está retornando de verdad a las raíces hebreas de nuestra fe, por un lado. Segundo, están aprendiendo tanta Torah que incluso llegan a corregir al pueblo judío y eso les causa todo todas sensaciones, todas emociones menos buenas. Sienten ira, sienten celos. O sea, que un, que un cualquiera les diga, no, eso está mal porque ra, ra, ra. Uy, eso es terrible. Déjenme decirles, yo lo he vivido. Se, ya ha pasado. Empezando por ahí. Con yeshua pasó. cuánto más con nosotros, que no, no le damos la talla. Entonces, ese pueblo, ahora, el Raf Shaul dice algo. Y es que de lo vil y despreciable escogió el Eterno para avergonzar a esos. Increíble. Ahora, que estemos diciendo esto no significa que ahora nosotros saquemos pecho, no, en ninguna manera. Humildad a toda prueba. Que aceptemos la corrección del hermano, que tengamos amor por el hermano y que todos pensemos una misma cosa y que seamos de un mismo parecer, como lo dice el Raf Shaul en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Podemos seguir mirando mucho, sí, adelante mi hermano. Muchas
5: bueno, gracias, hermano. En mirando lo que el hermano nos explica, la comunidad una comunidad por lo general mesiánica y todos nos movemos bastante por la Torá. Para podernos mover con la Torá y todo tenemos de fundamentarnos en la Monachelema. La fe pura, ¿cierto? Pero muchas veces la fe pura, si no se debilita, no sé qué me diga el hermano, nos, nos oriente, se puede mover, hay una diferencia entre visión y profecía. ¿Se la puede mover ahí?
1: Muchas visiones son profecías.
5: Y se puede seguir moviendo, por lo menos, digamos acá, en la comunidad. En no, la eso, casa puede ser, eso
1: puede existir. Lo que pasa es que tengamos cuidado con eso, porque no todo sueño viene del eterno. Y una visión no necesariamente corresponde a, a una profecía, pero sí puede ser. Lo importante es que nosotros tengamos la suficiente humildad para reconocer que de pronto un sueño no viene del eterno, porque se puede prestar para manipulación. De hecho, déjenme decirles que los sueños, si vienen del eterno, deben ser confiados a alguien que los pueda interpretar en una forma responsable. No puede ser que cualquier persona diga, ah, eso, 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 eso le va a pasar tal cosa o tal otra. No, no podemos ser así. Acuérdense que lo que dijo joseph al, al, al panadero y al, y al copero se cumplió rigurosamente. Ahora, no es que necesariamente lo que diga cualquier persona se va a cumplir. No, pero seamos responsables, porque cuando se trata de temas de la fe tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces eso les dejo. Pues no alcanzamos a, a cumplir todo el tema por limitaciones de tiempo, pero como siempre yo les agradezco la atención, la confianza, las preguntas. Me siento como en mi casa. Gracias a todos los hermanos por participar. Eh, independientemente de que tengamos quizá una que otra opinión en algo que no es eh, tema de salvación, ¿podemos tener diferencias? Perfecto, no somos iguales. Pero que hablemos todos la misma cosa y tengamos el mismo parecer en lo fundamental. Eso es lo que nos une. Somos una familia, independientemente de que unos vivamos en sur, norte, centro, izquierda, derecha, en México, en Argentina, en... No, no importa. Yo he visto la grandeza del Eterno cuando estoy en el chat con mis hermanos de diferentes países. Eso es una delicia, porque hablamos lo mismo. Pareciera que estuvieran conmigo presentes. Me siento igual con ustedes. Les agradezco de verdad la, la atención que me han prestado. Yo soy quien les debe agradecer por todo, por acogerme con el amor que lo han hecho y, y espero que si el Eterno lo permite, pues no sea la última ocasión y que estemos en contacto. Muchas bendiciones y ya casi shawuato.
0: Shawuato, mis hermanos. Los hermanos en línea le damos las gracias por su sintonía. Nos veremos en el próximo Shabbat, si el Padre lo permite. Bendiciones y Shabuato.